0: 聆听有收获，欢迎来到 BE 必应 Musicure c 必音天方。来到 B Musicure， c 我是顾超。之前的节目当中呢，其实有聊到这个一叶知秋意，用到的是一些爵士乐的曲子来表达，呃，我对于秋天的一些感受。当然，这只是初秋。那现在呢，我们这一期节目上线的时候呢，已经是呃二零二二年的九月份了。九月份呢，是一个呃我挺喜欢的月份，因为。在以前呢，读书的时候，它是一个学期的开始，学年的开始。那对于很多呃小朋友们来说是非常快乐的，有期待、有憧憬的一个时光。那对于现在来说呢，又是一个凉意将至，呃，秋天呢逐渐的把它美好的景色和空气带给我们的时候，所谓秋高气爽，也就在咫尺。所以秋天呢，我一直挺喜欢的，呃，整个的给人的感觉也很舒适，呃，当然了，也可能会有一些懒散，呃，我不知道听到这期节目的你是不是，呃，也会有一种比较悠闲的状态在度过这个初秋时节。那么上一期节目呢，其实，在爵士的歌单当中，我们排列了一些歌曲，当中主要贯穿的是，呃，《秋夜》这首曲子。当然，这个曲子呢，其实在法语的版本当中呢，如果你听过的话，就知道它翻译成了“枯叶”或者“落叶”。那么这一个翻译呢，其实，呃，也是非常的有它的一种呃直接性，呃，直接就把秋天的这种含义表达出来了，那都是可以的。那么很巧合的是呢，我们今天节目呢，其实也想从古典音乐当中找到一些，呃，和秋天的意象有关的一些作品。其实秋天呢，在古典音乐当中，大致上，呃，就是那几种意象，历代的作曲家们多少有写过类似相关的内容。那么今天首先为大家带来的这首曲子呢，就是一首叫做《枯叶》啊，或者叫《落叶》的一个曲子。那这个曲子呢，是德彪西写的，啊，比法语版的这个《Autumn Leaves》要早很多。但是他的这个名字、啊，呃，也一样的叫做 f e u i l y e s mortes”， 那么就是啊，死去的、枯掉的、落下来的叶子。这是德彪西的一首，呃，选择他的前奏曲当中的一个作品，是他的第二册前奏曲当中第二首。这个前奏曲啊，本身呢是没有标题的。在德彪西之前的话呢，像巴赫呀、肖邦他们创作的前奏曲，大多数都是没有标题的。极少数有标题呢，也是呃平添的，或者是后续加上的。呃，包括同时代的拉赫玛尼诺夫，其实他写的前奏曲也是如此。但是呃，德彪西呢，给他的两侧前奏曲每一首都加上了一个标题，而这首《枯叶》或者叫《落叶》呢，其实也表明了他对于这种叶子到了秋天逐渐落下的场景的一种描绘。其实啊，就是每一次节目当中选用德彪西，包括我们，呃 ，Being Musicure c 最早开播的时候也选用了德彪西的作品，每次都是非常的谨慎，特别是他的一些钢琴曲，你感觉到余韵袅袅，而且呢，就是音量呢也比较的轻，所以做了一些提升，我会做一些后期的处理，但是呢，呃，也需要大家仔细的聆听。又回到老话题 了， 就是我们这节目啊不适合在路上 听， 呃， 在路上听呢听不清楚。好在呢现在有这个比较好的隔音的耳 机， 那可能呢还能帮助 你， 呃， 来欣赏我们的这些节目。呃， 无论如何 啊， 就是这个德彪西的音乐 啊， 它确实它在动态上面是比较的柔和 的， 你也能感受到它在当中有一个爆发的 点， 这个最响亮的、最重的这个 点， 其实它。很着重的描绘了这个落叶的姿态，但是我们现在去听这些作品，我始终觉得不需要去联想到这些场景，只要你能够感受到一种呃音乐的美，你不一定要说出来它是什么美，它是落叶之美啊，还是水波荡漾之美，其实不重要，发挥你自己的想象力。有时间的话呢，可以再听一遍，或者呢专门找一些录音的版本来做一些对比。听听不同人的演奏都是很好的。那么接下来呢，我想还是为你介绍一首来自德彪西的作品，也是讲叶子的。如果对德彪西作品熟悉的朋友肯定会想到了，这是他《意象集》当中的第二册。《意象集》呢是创作的比前奏曲稍早一些的一套作品，一共呢有六首，分为第一册、第二册。呃，前奏曲呢也是分为两册，一共是二十四首。啊，这是符合巴赫最早的这个设计的，就是这个结构的。呃，意象集的这个六首呢，更加多的诗意，更加多的这种呃意象的流动，包括它的对于景色、人物或者是一些情感的描摹，呃，非常的富有这个技术性，是德彪西创作的一种呃很高难度的。呃，不光是在演奏技法上很特别，而且在创作上也很有个性特色的一种呃题材。我们可以在当中听到有很清晰的透明的声音和浑浊的压制的声音，不同的对比，不同的效果，在内心当中也会引起完全不同的聆听的感受和心理的回应。德彪西第二册的意象集当中的第二首，它这个标题啊叫做《透过树叶的钟声》，很有意思。为什么有意思呢？从描述来说，标题上呢讲的是一个声学的一个概念啊，声音穿过了一些障碍物，到达了人的耳朵被感知到。但是粗浅的一想呢，这是非常有画面感的。虽然在树林当中，你可能没有看到远处有一个寺庙，但是却听到了钟声。这是不是非常有意境呢？那么在这个曲子当中呢，确实表达出了非常多的意象。德彪西也希望能够通过自己的这种技术，来将呃一个固定的 A 这个音，通过这个不断持续的演奏呢，表达出钟声的这个意象，而其他的这个周围的环境，它的其他的一些和弦，包括他用到的一些对位的手法，把整个的树林。远处的钟声，这样一种关系表达的非常的淋漓尽致。当然，我还是觉得你可以展开你的想象，突破这个原来作品的故事，去感受德彪西的这首《透过树叶的钟声》。接下来呢，我们将会听到的是另外一位也是二十世纪的作曲家他创作的一个作品，时间呢比德彪西的这两首曲子大概要晚了三四十年的样子。这是德国的作曲家理查施特劳斯在他一生当中最后所写出的作品。理查施特劳斯他一生非常的崎岖啊，可以说是传奇。他曾经在纳粹政府呢担任过要职，但是这并非出于他的本意。然而在二战之后。德国战败，理查施特劳斯也因此受到了一些审查隔离。在晚年的隐居生活当中，理查施特劳斯其实已经失去了对于创作的很多热情。在女儿的鼓舞之下，也在自己受到的一些诗歌作品的启发之下，理查施特劳斯就写下了他的最后的一组歌曲作品，叫做《最后四首歌》。理查施特劳斯是配器大师，他的乐队写作手法堪称是一绝，因此呢，他选择用一位女高音和整个交响乐团进行抗衡。当然，在音量上面，他做了非常巧妙的安排，让乐队并没有盖过女高音的独奏。最后四首歌可以说写的是精美绝伦、隽永，让人回味无穷。那么，这个艺术歌曲呢，是理查施特劳斯一生当中非常重要的一个创作的内容，同时呢，当然也是德国的古典音乐传统当中非常重要的一门技艺。从贝多芬啊、勃拉姆斯啊到舒曼啊等等，其实这些德国作曲家们他们都写大量的这个艺术歌曲，并且获得成功。而理查施特劳斯的歌曲，大多数受到了德国非常著名的诗人啊黑塞的影响。那不能不说呢，其实这是一个非常非常绝妙的合作。在最后四首歌当中，呃，除了最后的黄昏是艾辛多夫他的诗句以外呢，其他的三首都是来自于黑塞的诗。这是两位二十世纪的德国重要的艺术家文人的合作。理查士特劳斯的这个文学修养也非常高。他对于诗歌的理解和对于音乐创作的技法的这种完美的融合呢，铸就了他一生当中最后的这部力作。其中呢，看出了他对于人生的一种俯瞰，一种在高高的姿态之下去冷静的看待这一生的轨迹的这样一种态度。那么，在这套诗歌作品或者说这套艺术歌曲的作品的。这个集节当中呢，有很多关于季节性的一些内容。其中《九月》这一首歌，显然就是写初秋时节的。在《九月》这首呃歌曲当中的歌词，或者说黑塞的原诗当中，其实就描绘了啊金黄的叶子一片一片的从高高的杨槐树上飘落这样一个场景，同时也说到了夏天即将要过去了，秋天就要来了。在这个当中啊，大家可以听到，当女高音唱出那段叶子片片落下的时候呢，乐队的声音啊是上下翻飞的管弦乐，就好像啊围绕着女高音的身边有很多的叶子就在那里飘舞，也没有直接落下，而是飘飘然慢慢的坠落到了大地。最后啊，好像是一阵暮色。乐队呢是有一个很长的一个尾声的伴奏，呃，让人是回味无穷。啊、呃，我自己呢也是非常喜欢最后四首歌这一套作品啊，经常拿出来听。而且如果有机会能够对照中德的诗歌文本去理解的话呢，会感受到理查施特劳斯的写作是非常的精妙的。那么接下来呢，想要推荐给大家的这个作品啊。是来自格里格的一首《在秋天里》。那这个作品呢，就描绘了另外一个侧面，这个侧面就是，呃，秋天非常美妙的自然景色，以及秋天的一种凯旋。这种凯旋是哪来的呢？其实就是收获。秋天是收获的季节呀。除了叶子落下来，好像让人有一些伤感之外，其实还是非常美好的，是一个，呃，让。农户们让过去啊很依赖于这些自然作物的人们非常非常喜悦的这样一个季节，所以呢，呃，这首作品啊，在格里格的创作当中也曾经被标上过《收获者之歌》这样的一个标题。那么格里格呢是正宗的北欧人，挪威人，他在秋天时候看到的景色。九月份的那个时候，他能够看到啊，层、呃、林尽染，甚至于有一些地方已经出现了白雪，呃，一切的景象都在往着严冬在转换。但是这个转换的过程非常的美好。乐曲当中还描绘到了暴风雨把叶子吹落，大地上铺满了落叶的这样一种场景。但是整个的乐思。通过一阵起伏以后，最后还是回到了一种狂欢节一样的这样一种凯旋。这是因为啊，人们在这个时候收获到了，收获到了现实当中的这些作物，也收获到了幸福快乐，准备好了要去度过这个严寒。好了，今天呢，我想最后就请大家来欣赏，呃，这首。音乐会序曲，或者说你也可以把它称之为是交响诗的这么一首啊管弦乐作品，来自格里格的《在秋天里》。好了，顾超在这里和你说再见，下期节目我们接着聊。